0: Escuchas Alt News, información y opinión diferentes con Santiago Fontenla.
1: Un día más, aquí estamos. Una semana más, aquí estamos. Esto es Alt News, noticias e información alternativas aquí en la radio. Saludos super cordiales a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de Cadena Ibérica, también de Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Barcelona y Radio Universal en el 107.2 FM en La Coruña y 107.5 en Ferrol. Saludos cordiales de Javier Muñoz en la técnica y por supuesto este que os habla vuestro amigo Santiago Fontenla. Son las 7 de la mañana. Madrugamos para estas cosas. Nos est Puedes estar escuchando a las 10 porque se emite a las 7 en directo y a las 10 también puedes escucharlo. Compartimos esas dos horas para que puedas tener ese espacio para estar con nosotros y compartirlo. Lo dicho, muy buenos días. Han puesto ya las calles, son, es muy prontito, pero bueno. Hoy el tiempo, pues bueno, la mínima. Nos vamos a ir a León con tres graditos y la máxima ...a Huelva, 26... ...la verdad es que el día va a estar bastante tranquilo... ...va a estar entre nubes y soleado en toda España... ...excepto en lo que es la costa de Almería... ...con cuatro gotitas... ...en nuestras eh, ciudades eh, Ceuta y Melilla... ...también cuatro gotitas... ...y en Canarias vamos a tener también cuatro gotas... ...en cuanto a las temperaturas por toda España... ...pues bueno, va a ser un poco de lo mismo... ...Albacete 23... ...Almería 27... ...Ávila 17... ...Barcelona 23... ...Burgos 17... Cáceres 24, Córdoba 27, Cuenca 21, Granada 24, Jaén 22, Logroño 19, Madrid 22, Murcia 27, Palencia 19, Pamplona 18, Salamanca 20, Sevilla 22, Teruel 24, en Vitoria 16, en Zamora 21 grados. Te vas a poder encontrar cosas tan interesantes como estas en los diarios de tirada nacional. En el mundo, Merkel paraliza la venta de armas a Riyadh mientras no se resuelva el caso Kasogi. Lopetegui seguirá hasta que el Madrid encuentre su sustituto, Roberto Martínez, uno de los preferidos. Raikkonen y Verstappen aplazan el quinto mundial de Hamilton. Pablo Iglesias llama a Puigdemont y lo sitúa como interlocutor importante. En La Razón, Merkel ordena el fin de la venta de armas a Arabia Saudí por el caso Kasogi. Iglesias habla por teléfono con Pusdemont, un interlocutor importante, y Echenique, poner fin a la prisión de los políticos catalanes, servirá para resolver el conflicto. En el país nos encontramos con eh, noticias tan interesantes como esta. España evita sumarse a la línea más crítica con Arabia Saudí por el caso Khashoggi eh, y Bush Rusia busca o califica de paso peligroso la salida de Estados Unidos del Tratado Nuclear de 1987. Un inmigrante muerto en un nuevo asalto masivo en la valla de Melilla. En ABC, los titulares más importantes. Alemania paraliza la venta de armas a Arabia Saudí por el caso Kasogi. El Madrid sentencia a Lopetegui, pero no quiere equivocarse con el sustituto. Pablo Iglesias habla con Puzdemón y lo reconoce como un interlocutor importante. Nosotros comenzamos. Saludos supercordiales. Vamos allá.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín.
1: Como siempre, cada mañana, por supuestísimo, que tenemos aquí a nuestra compañera y, sin embargo, amiga, Yolanda Cauceiro Morín. Buenos días, Yolanda.
2: A los buenos, buenos, buenos y fresquitos días desde Bilbao. Saludos, ya Comen es lunes.
1: Comenzamos comenzamos semana, ¿eh?
2: Sí, sí, ya casi acabando mes.
1: <risa> esto es
2: tremendo, pasan las hojas del calendario bueno, a un ritmo.
1: ¿Has comprado yo el turrón y eso todavía no? Eh,
2: me estoy conteniendo un poco, porque si empiezo con el turrón, uf, ya puede ser esto tremendo.
1: Bueno, pues ya sabes cómo Yo
2: a... luego lo sé me encanta, el turrón, mm. los mazapanes, los polvorones, la Navidad en eh, sí me encanta.
1: Me parece muy bien, bueno.
2: Bueno, pues si quieres empezamos hoy con mi Twitter. Hoy tengo, hoy
1: tengo un dolor de cabeza enorme.
2: Pues ¿Has tomado una aspirinita o alguna cosa tomado, de estas?
1: Me he tomado una aspirinita. Pero es que a estas horas de la mañana da igual porque nada hace efecto.
2: Nada hace efecto. Nada hace efecto. A ti las aspirinas siempre te han hecho efecto.
1: Uf, tengo la cabeza te como... Te haces mayor, ya no te hacen efecto. Sí, son los años. Van, van pasando los años. Ay,
2: Dios mío. Bueno, bueno pues, ¿Qué tenemos? Pues mira, denuncia la presencia de menores delincuentes que acosan a mujeres en Bilbao. Y eso que dice el alcalde de Bilbao, que en Bilbao no hay inseguridad.
1: Hombre, si lo hemos dicho, vamos a ver, lo hemos dicho siempre.
2: siempre.
1: El grueso de las eh, violaciones en Bilbao son producto de quién son el producto masivo de los, de los actos de delincuencia, robos, agresiones, son producto de quienes son. Lo que pasa que hay un pues una especie de homertad, de un, un silencio en relación a la inmigración y su vinculación, en este caso, en Bilbao con los delitos, pues que es que da un poco de pánico ¿eh? ¿Cómo es cuál es el silencio, cómo se calla y cómo... Los
2: menores acompañados.
1: Exactamente, y son... Casi, menores. Casi siempre menores acompañados, que la mayoría de las veces no son ni, mayor,
2: ni menores son ni mayores. acompañados.
0: Pero bueno, en fin.
2: Bueno, pues los vecinos del barrio San Francisco eh, llevan mucho tiempo denunciando pues eh, que estos menores pues eh, acosan a las mujeres, roban, venden mm. drogas, etcétera etcétera Y dicen que sí, que hay patrullas por ahí de los municipales y la chancha, pero que no, que no hacen nada. Entonces van a montar una asociación a ver si así les hacen más caso, porque esto va creciendo. Es más, hablaba eh, <coughs> ...con uno de los vecinos y decían que hay turistas, pues que esta zona está cerca de, os ubico, está cerca del casco viejo y entonces los turistas que vienen pues eh, visitan el casco viejo y quieren pasar a esa zona de Bilbao uh -huh. y les dicen que, que, ni, que, ni, que ni pasen, o sea, que ni entren en esa zona. Hay? Al final se va a convertir eh, en las zonas donde no puede entrar ya nadie.
1: De todas formas, eh, hay una cosa que está muy clara y es que hagan lo que hagan, de vecino esa va, va a ser tildada al día siguiente de racista, xenófoba, etcétera, etcétera,
2: etcétera. No te sin menor duda. Ya
1: hubo en su momento una asociación en, el, en, el, en la calle San Francisco que es una de las zonas más conflictivas de Bilbao y estaba liderada por una persona, y hasta que no acabaron con ese tipo, no, no pararon. No Nazi, pararon. fascista, mm, sí, no sé sí. qué. Y es, era la persona que encabezaba todas las manifestaciones. Y ya hace años de aquello. Y ya hace años. ¿Y qué es lo que van a hacer estos? Pues van a hacer aproximadamente lo mismo, pero lógicamente estos van a, van a volver y a si la de, carga.
2: Y si de aquella le hubieran hecho caso y se habrían tomado medidas, pues quizás ahora no estaríamos en esta situación de que todos, va a peor.
1: De todos modos, ya te digo que al final eso va a quedar en nada. Sí, y... porque el
2: señor alcalde no vive por ahí.
1: No, está claro. Si
2: no se habrían tomado medidas, ...hace mucho tiempo...
1: Mm, pues sí.
2: ...bueno pues seguimos en mi Twitter... ...Yolanda Cemorín... Eh, ...no sé si has visto un vídeo de un alumno... Mm, ...supuestamente francés... ...en Francia... Mm, mm. Eh, ...en una clase... Eh, la, ...le coge a una profesora... ...le apunta con una pistola... ...y ah, que, sí. para mm. que le apunte en una clase... ...que no había ido... ...entonces para que quede constancia de que ha ido... ...le, coge, le apunta con la pistola... ...a la mujer pues imagínate el ataque de nervios... Y era la pistola, era falsa, era de estas mm. de fogueo y tal. Mm. Pero tú fíjate a qué límites estamos llegando en, en Francia.
1: Pues eso son... Eh, lo normal, en un el colegio. El multiculturalismo que decía aquel...
2: Sí, 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 sí. pues bueno, pues... En fin,
1: bueno, eso se puede ver en tu Twitter, ¿no? En
2: mi Twitter, Yolanda Cemorí lo tenéis pues, todo por ahí, arroba pues, Yolanda Cemorí Pues
1: eso, echar un vistazo a aquellos que quieran.
2: Exactamente. Bueno, pues si quieres nos vamos, empezamos ya con los titulares de nuestra prensa alternativa. Pues venga, vamos. Nos vamos al diestro.es. Este fin de semana, Julio Otero ha entrevistado a, a Víctor Manuel en su programa, vallados que se han juntado, Dios mío. y bueno, diciendo chorradas como siempre, y hablando de, pues, de Trump, de Bolsonaro, de la extrema derecha, y de todas estas cosas.
1: Sí, los, los problemas importantes de eh, eh, España. Exactamente, sí, sí,
2: eso, eso. y en una de estas pues van y sueltan que no hay nada más imbécil que un pobre votando a la derecha. <risa> Tú fíjate quién lo va a decir: Víctor Manuel y Julia Otero. Sí, que son pobres. pobres que son son pobres. pobres, pobrísimos. O sea. Es que yo alucino.
1: No, no, no. Se, se equivocan ustedes, señora Julia Otero y señor Víctor Manuel. Hmm. No hay más tonto que un obrero votando a la izquierda.
2: Y la izquierda millonaria como ustedes.
1: Yo le pediría a Javier, que es el que hace estas cositas con los programas, luego que lo sube a las redes sociales, que haga un corte de esto uh -huh. eh, y que se lo y que se lo linkee ahí en lo en el Twitter a, a, la, a la Otero.
2: Es que es alucinante. Que no, que
1: te has equivocado, Julia. El dicho real dice así. No hay más tonto que un obrero votando a la izquierda, a vuestra izquierda. A la izquierda, millonario. millonaria. A que... la izquierda
2: de los ERE, a la izquierda de las mariscadas, a la izquierda de los puticlús.
1: De los casoplones de Pablo Iglesias. Exactamente. Esa, esa es la izquierda a la que cualquier obrero no puede votar porque sería tonto. Exacto. Así que... En fin. Ay, qué gusto me he quedado. Mira, se me ha pasado como... como <ríe> El un medio, dolor de cabeza. un medio dolor de cabeza se me ha quitado, fíjate.
2: Ay, pues seguimos con esa izquierda en la tribuna de, de España.com. Susana Díez y Pedro Sánchez, unidos por la pederastia. Según la tribuna, Susana Díez y Esteban Morales, prevaricador, corrupto, alcalde de Puente Genil, están defendiendo al pederasta ex jefe de la policía local, Lorenzo uh -huh. Humánez, y Pedro Sánchez, a Odón Elorza, diputado y miembro de su ejecutiva, que según la tribuna le gustan los niños.
1: Pues tú, pero tú fíjate cómo son las cosas. <risas> Por pues Estas declaraciones, yo sí si os digo, eh, son unas declaraciones gravísimas, bueno todavía no se ha querellado nadie contra José Le Sánchez.
2: Ni creo que lo vayan a hacer porque, vamos, a estas alturas de la vida por ejemplo, lo de Don Orza ya lleva más de un año sí, o... sí, 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 hablándose sí, de ello ¿eh? sí, y sí, está sí. calladito totalmente.
1: Es una cosa es una cosa horripilante. yo me yo, a, mí, a mí me asusta...
2: Tú imagínate que te llaman pederasta. Yo imagino no me... que vas de la misma ah. a una comisaría a denunciarlo claro. a la fiscalía. No sé. Claro,
1: porque no es lo mismo que te hagan un vídeo un rapero en marroquí llamándote no sé qué, que bueno, <ríe> te puedes ya denunciarlo o no, o te lo puedes pasar mejor o peor, pero si te dicen que eres un pederal hasta,
2: Son palabras mayores. Hombre,
1: hay que a la mañana siguiente a las ocho y media le estás pegando a la puerta al juez vamos, para, para poner una denuncia, ¿no? Por lo
2: menos, por lo menos. Y si no voy yo. O sea, vamos, es que es alucinante. Bueno, bueno nos vamos a ramblalibre.com con vamos. nuestro amigo Enrique de Diego que le escribe una carta a José Bono. Ha estado en la sexta diciendo, según Enrique, chorradas chorradas Y este eh, chorizo tendría que estar en la cárcel. Mm. Y entonces, entre todas estas cosas, eh, pues le dice que no ha hablado nada de, de su patrimonio, la hípica almenara, el vergel eh, de Vargas, local de Tous en Albacete, áticos en Estepona, ático mm. en la calle Velázquez, piso de lujo en la calle Santa Justo eh, y lo mejor, lo más gordo, mm. en Bahamas, 160 millones de euros compartidos con quién? Con su suegro, Rafael. Con bueno, Rafael. Ahí queda eso. Sí,
1: pero ciento, 160 millones de euros son muchos millones de euros. Sí, ¿eh?
2: sí, 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 sí. Pues todo esto, todo Hombre, esto de lo que no habla José bueno, Bono.
1: Bono también no es que de no hable. De izquierdas. Sí, eso, de, de izquierda. izquierdas. Pero de todos modos tampoco lo que no hace José Bono es ir a poner una querella. ¿eh?
2: Tampoco, tampoco, o tampoco. Sea... Que le entreviste de Julia Otero le puede hablar de estas cosas sí. de, de la izquierda, de los pobres, en fin, de los pobres de espíritu.
1: Nos vamos,
0: un segundito. Vale. Vol volvemos ya mismo. Como dueño del bar Manolo y como amante de lo casero, como mis croquetas, os recomiendo el seguro de hogar de línea directa. Palabra de Manolo. Los que valoran lo de casa saben que seguro es el mejor. Cámbiate al seguro de hogar de línea directa ahora desde 129 euros. 902123011. Consulta condiciones en línea directa.com.
1: ¿Qué más tenemos por ahí?
2: Pues mira, nos vamos a la tribuna del país vasco.com. ¿Mm? Y tenemos un reportaje muy interesante de Raúl González Zorrilla, que es el director de, de la tribuna del país vasco, sí. donde nos habla del pasado oscuro de Jonan Fernández, el blanqueador de ETA. Pues Jonán Fernández, eh, eh, en 1985, uh -huh. eh, era concejal, uh -huh. para los que no sabéis, eh, de Ribatasuna en Tolosa. Y entonces, hoy, es secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco.
1: Ni más ni menos.
2: En el 85, no sé si os acordaréis de la construcción de la autovía de Leizarán, en uh -huh. Navarra. Sí. Hubo muchos problemas... Y ETA mató a casi 200 personas relacionadas con esa con esa autovía. Pues bien, Jonan Fernández montó una coordinadora que se llamaba Lurraldea. que mm. teóricamente denunciaba pues que el medio ambiente, los daños sí, del medio ambiente y todo la la típica, eso, que no se podía construir la. la típica autovía. Típica chorrada, sí, la excusa. Exactamente. Y pertenecía a. a esa, a esa asociación. Entonces. Eh, este Raúl González Zorrilla nos habla y nos explica nos muy bien quién, todo, es. sí. todo esto, todo esto de Joan este es es, Fernández
1: este es otro de los tipos, este es otro tipo a los que se ha blanqueado perfectamente uh -huh. es un tío que ha estado siempre este estaba metido en, no sé si a Locarri o alguna sí, cosa sí, así sí, todas estas cosas, sí, sí, sí todas estas asociaciones que todo son de Tassunos, sí, sí, que son así este rollo que pretenden blanquear el terrorismo y tal y cual
2: pero ya ves, pasó de ser un concejal de Rivatasuna en los años del plomo, cuando ETA pegaba tiros y ponía bombas y todos estos, pues como Tegui y muchos más, pues ahora están en Bildu, están en las instituciones uh -huh. y son personas totalmente respetables.
1: Es lo que hay. Es, es lo que tenemos. Lamentablemente es lo
2: Es lo que tenemos.
0: Volvemos ahora mismo. muy bien La rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro. Única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Llama ahora. 902-375777. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 902 57
1: 77 Nos vamos
2: a Caso Aislado Y nos vamos con socialistas UGT <ríe> que firma un manifiesto en el que pide poner en libertad a los presos etarras pero bueno, esto no me pida sorpresa, porque ya sabemos lo que son los, los socialistas y los sindicalistas estos de UGT, sobre todo aquí en el País Vasco, sí, no hay... eh, que reciben suculentas subvenciones. Pues bien, Raúl... Piense,
1: piense usted, piense usted mal y acertará. Siempre, 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 siempre. a las mariscadas. Con, lo, con, el, con los socialistas, usted bueno, con la izquierda en general, izquierda. piense usted mal y acertará.
2: Otro para Julio Otero para entrevistar. Raúl Arza, que es el secretario general de UGT en el País Vasco, defiende que, bueno, que los etarras deberían de recibir unos permisos claros, o tienen sus derechos.
1: Claro que sí, hombre, y, y unas mariscadas también. Exacto. Las mariscadas de UGT, pues pasarle un par de mariscadas a los presos y a, que ya viven en cárceles que son prácticamente hoteles de cinco estrellas. Vamos, pero bueno. un
2: spa, solo un spa. Este fin de semana ha habido uh -huh. manifestación en San Sebastián de presos multitudinaria para pedir la libertad de los presos. Ahí estaba Otegui que dice que quiere vivir en una república sin desahucios, sin parados y sin políticos presos. Vamos, y te lo dice
1: Otegui, Etarras. Que, pero de todas formas, de todo esto, ¿quién tiene la culpa? Nuestros políticos que han permitido que toda esta gente se suba a la parra. Y la o sea, sociedad, mucha o sea, sociedad. Y mucha sociedad pues cobardona Exactamente, y tal. que miraba pero, para otro lado. Pero de todas formas, que ver a Otegi ver, bueno, ver a Otegui, no solamente a Otegui, ver a Otegui y otros miles de a personas muchos. pidiendo, <coughs> perdón, la libertad de los presos de los asesinos de tal eso es una cosa que ahora son
2: presos políticos también menos eh.
1: mal menos mal que en este país no hay democracia ¿eh? menos mal que este país es una dictadura ¿eh? sí, sí, menos sí, mal sí, menos sí, sí, mal sí. ¿eh? fíjate que no les dejan hablar ni manifestarse yo ni siempre nada, digo ¿eh? que
2: tenían que estar en cárceles pues cárceles turcas mexicanas eh, tailandesas Marruecos
1: Mar Mar Mar... que claro. son las cárceles de verdad exacto ¿eh? que aparte de la leña que te dan luego tienes que trabajar 10 horas al día
2: que menos ¿Eh? para eso Pican, estás en la cárcel
1: picando piedra que es como tenían que estar todos estos picando piedra señores Venga. y
2: con grilletes puestos en los tobillos pues, mira, no sé
1: si con grilletes o no pero trabajando <ríe> y sudando sí Joder, claro que, que es para que eso encima, cobran y... Es que encima, y luego encima salen y les dan el paro es, claro, que, es, una, es que es una cosa y son,
2: están resertados y son personas honorables
1: honorables exactamente honorables. qué más
2: nos vamos a la gaceta la Iglesia dice que necesitamos a los inmigrantes ilegales para rejuvenecer Europa.
1: La iglesia, es que, sí, hay... es que
2: con la... no me extraña que esté cada día más vacía, ¿eh? porque a este ritmo no van a entrar ni los curas decentes. Si usted,
1: querido oyente o querida oyenta, Pasa por una iglesia y la ve vacía. No se piense que hay un problema o que se va a caer la iglesia porque ha habido un terremoto. O algo. No, no, no. Es que la gente ya no va. La gente ya no va. Ya no quiere saber nada con este Papa, con esta cúpula eclesial. La gente seguirá creyendo en Dios, eh, seguirá rezando. ¿En pero en su casa. ¿En porque su casa? esto es intratable. Es a cada cual peor. Son la cúpula eclesial o eclesiástica. Es una pandilla, una gentuza. El otro día, una charla. En, en Bilbao, de eh, ahí estaba este de Caritas. Entonces, claro, le preguntan al de Caritas, bueno, oye, yo creo que para, para controlar todo este tema de las ayudas, pues tendrían que poner un servicio de estos de la huella de digital, de, de, de la huella digital uh -huh. para saber pues quién va, quién viene, quién tiene derecho, quién no tiene derecho. No, 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 eso eso, eso va contra sus derechos. Y ¿Pero ¿Qué coño de tus derechos? ¿Pero cómo que es que usted cuando, cuando va a sacarse el DNI no tiene que poner la huellita? Claro. Cuando tiene que, no tiene que dar su DNI y tal y cual, ¿de qué estamos hablando? Es que estamos siempre en lo mismo. Es esta casta estúpida y sobre todo la casta vividora, que es la de Caritas Porque Caritas yo no digo que haga cosas buenas, eh pero hace muchísimas malas y está al servicio de la mala iglesia. Eso está más claro que el agua.
2: Y lo pagarán, lo pagarán. Pues estas declaraciones las hacía Giancarlo Perego, que es el, es el arzobispo italiano. Y yo mm. no sé si cuando dijo esto habría bebido un poquito de esta Igual como, había repartido. grapa, grapa. Es la bebida sí, esta igual, famosa de Italia, ¿no? le
1: había dado un misa y en vez de el, ponerse el, el minito se bebió nuevo, se Bebió grapa. Se metió la grapa para adentro. <ríe>
2: Ay, señor. En fin, pues los italianos que están muy mosqueados ¿Porque,
1: porque dice, claro, tienen que venir inmigrantes sí,
2: sí, sí, porque sí, nosotros sí. ya estamos perdidos, mm -hmm. ¿no? Estamos ya perdidos. Si cerramos la puerta a los ilegales, desapareceremos. Exacto. Los cristianos.
1: Sí, sí, es una cosa. Yo no es sé
2: en que... no sé nombre de quién habla este señor. Uf, Desde es luego. Un mío, horror, no.
1: Es un horror, un horror.
2: Pues seguimos con la gaceta eu, si te parece. ¿Qué más tenemos? Por los franceses que huyen a Hungría. Mm, Yo lo me extraña. Huyen a Hungría para escapar de los violentos bueno, eh, suburbios eh, franceses. Sí, es que, es
1: que ahí las no-go-zones, todo mm. ese tipo de cosas. pues, pues mm -hmm. hombre, que, Al final se ha convertido Hungría y Polonia, sí, sí. pues se convierte en una especie de paraíso Un para la gente que quiere, es. que quiere vivir tranquila, que no haya mm. inmigración, que no haya violencia. Pues al final eh, se van a crear países gueto, pero países guetos de los nuestros.
2: Y que les da la bienvenida, porque eh, tanto en Polonia como en Hungría eh, están en contra de la inmigración, pero no de esta inmigración. Hombre,
1: claro, lógicamente, ahí estamos, ellos están en contra de la inmigración, la inmigración musulmana, uh -huh. la gente que va a vivir de las ayudas sociales, claro, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Porque es que aquí siempre nos cuentan, no, es que hace falta que vengan los inmigrantes, porque hay que pagar las pensiones. Que no, tenemos, este, aquí en España, eh, pero en uh -huh. otros lugares también, tenemos tres millones y pico de paraos. Pues Pues qué queremos uh -huh. que vengan más y se van a sumar a las para cobrar ayudas sociales. ¿Tú, ustedes se pueden imaginar, yo no sé, a mí me gustaría que un día dieran la cifra. ¿Cuántos inmigrantes hay en España viviendo de las ayudas sociales? Si nos dieran la cifra se nos caería la cara al suelo, se nos caería la cara de vergüenza. Ahí, y la cifra, yo no sé, alguien me puede denunciar, pero ojalá me denunciasen porque así tendrían que demostrar que lo que digo es falso y tendrían que ofrecer las cifras de verdad. Ahí En España hay millones, vamos a ver, ¿eh? Vuelvo a repetirlo, millones de personas viviendo de las ayudas sociales de una u otra forma. ¿Eh? Que las ayudas sociales no, solo, no solamente son dinero, ¿eh? que sí, que Hay sí, ayudas sí. a la vivienda, ayudas... mm. hay millones de inmigrantes mm. que reciben cualquier tipo de ayuda y bueno, y viviendo directamente de las ayudas, hay cientos de miles. O sea, vamos, eso está más claro que el agua.
2: Mira, el otro día me ponía un ejemplo una amiga mía, médico, eh, estaba en urgencias, la tocó trabajar de urgencias, y me decía, dice, vino a las 2 de la mañana, una inmigrante a, al hospital no voy a decir el nombre del hospital mm -hmm. y que estaba enferma total que la mira anda, pues, un costipado un costipado simplemente dice era un costipado la dio la medicación normal que tenía que tomar para esa mm. costipado sí. y la dice <coughs> y se compra esta medicina y ya, está. y ya está bueno al día siguiente vuelve otra vez que mm. no se le ha pasado el costipado pero vamos a ver ha comprado la medicina no me la tienes que dar tú.
1: Claro. Es gratis. Y,
2: y di que no.
1: Claro, ¿es gratis? ¿Es gratis? es gratis. es
2: gratis. Es gratis. Y como esas 300.
1: No, es que eso es lo Eso es lo usual. lo normal. Además, lo primero que hacen eh, aquí, mucho, aquí siempre se dice, no, es que los inmigrantes que llegan. es Porque claro, es, ellos mismos, los bonistas son, se contradicen, ¿no? Por un lado dicen que las personas que vienen aquí son las personas que pasan hambre, mujeres, niños, no, no. ancianos. Y por otro lado dicen, no, no, eh, los inmigrantes sí. no usan casi la seguridad social porque es gente sana, sí, fuerte, joven. Sí. Joven, vamos a ver, arrímate, ¿qué es no, lo que no, viene? No, no. No, y la verdad, lo que sí viene es esa gente eh, fuerte, sana, mm. pero claro, sana... Eh, 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 en lo que ellos entienden por sanos, porque vienen con las dentaduras destrozadas, con enfermedades venéreas, con enfermedades eh, que vienen de sus países, que ahora así empiezan, afloran eh, que empiezan ciertas a, que enfermedades. A, entonces, los inmigrantes qué es lo primero que hacen aquí? Lo primero. Porque ahora, hay, porque ahora hay <risa> un, eh, eh, sanidad universal. Ir al médico.
2: El médico. y todo gratis. Ir
1: al médico. Lo y primero cuidado, que hacen. Y
2: exigir. Y me tienes que hacer. Y me tienes que hacer. Y me tienes que hacer.
1: Exacto. O sea... entonces qué es lo que pasa? Pues que sus hijos sus nietos seguro pero sus hijos seguramente cuando llegue el día que necesiten y la seguridad social pues no tengan pues no tengan y quiénes son los culpables pues ¿Ustedes? nosotros sí, nosotros sí, sí. todos porque votamos a que no hay que votar
2: disfruten de lo votado exacto, exacto. Bueno, En fin,
1: qué más pues nos
2: vamos a uh -huh. ir a las toñejas pues vamos a darle sí, a alguien unas...
1: sí pues sí le ¿no podemos darle a alguien una toñejita que también se lo tiene merecido uh -huh. me imagino que me imagino que no vas a dar las toñejas a Pablo Casado no
2: se lo voy a dar a Pedro Sánchez bueno está bien a Pedro Sánchez, que yo ya no sé si es el presidente Pedro Sánchez o Pablo Iglesias.
1: Es Pablo Iglesias. Mira, mira, por si acaso... Por si acaso. <ríe> Para los dos. Para que, ma Iglesias. que
2: mañana... No, hoy hoy se reúne con Urcullo... Hoy lunes, y sí, hoy se reúne con Urcullo aquí en, en el País Vasco. Eh. Sí. el amigo Pablo Iglesias. O sea, que el presidente yo creo que es Pablo sí, Iglesias. Sí, o, por,
1: o por lo menos el embajador. Y <risa> que
2: ejerce de tal. Ejerce de presidente. Porque vamos, primero Junqueras, habrá eh, Urcullu y también va a hablar con, con Puigdemont. O sea, que vamos...
1: Sí, no, bueno, es que lo de Pedro Sánchez está siendo una vergüenza, no. Lo siguiente.
2: Es increíble. Pues se lo vamos a dar porque además quiere reducir eh, otorgar la nacionalidad a los inmigrantes a tres meses. Así de simple. Oye, y se quedemos no. ancho, qué largo. No,
1: que, que se la demos
2: según entre. ¿no? Hay que
1: regalarle, claro que sí, tenemos que ser buenísimos. Tenemos que ser solidarios. Hay que regalarle todo a los señores inmigrantes cuando vengan, porque vienen a aportar. Vienen a aportar colas a la seguridad social, mm. pero vienen a aportar algo, aportan, seguro. Bueno, hay que andar con cuidado ahora con lo que dices, porque te detienen. El otro día eh, detuvieron a Armando Robles, mm. que es el director de Alerta Digital, por, sí. eh, por mm, de, un delito de odio. Eh, claro, ¿cuál es el delito de odio? Pues decir que los musulmanes. Eh, bueno, lo que decimos aquí. Y llamarme
2: que, a mi facha no es delito de odio?
1: No, eh, no te preocupes. Cualquier día aparecerán <ríe> aquí en los estudios y nos detendrán, nos llevarán esposados, esperamos como. Eh,
2: bueno. No, hay pues que empezar oye. a grabar
1: esto y entonces que, que, que se vean las imágenes. Pero es que hay que es increíble con la que tenemos, con la que estamos viendo. Yo me acuerdo todavía de las imágenes de aquellos tipos en, en Ceuta cuando decían aquello de, es que estamos ya cansados, cuando fueron los atentados. Sí, y tal. Sí, sí. Es que estamos ya cansados, los cristianos, no sé qué, no sé cuántos. Nadie se... Nadie, no ahí no pasó nada. Yo creo que el vídeo que lo publicaste tú, uh -huh. de Antena 3, o uno de ahí. Y aquí un, un señor que tiene un programa es un periodista, tiene un programa de, de una, un periódico digital. Uh -huh. Y dice cuatro cosas sobre los musulmanes que no son falsas. O sea, claro. porque no son falsas. El Islam, todo lo que se dice sobre el Islam es, no es falso. Es está es. acreditado. Vamos a ver. Mm. Aquí cuando viene un señor o una, unas señores con un camión y atropella a la gente en Barcelona, a cualquier sitio, ¿en nombre de quién lo hace? ¿En
2: eh, nombre eh, de Dios no?
1: En nombre de Dios no. ¿En nombre del monarca belga? No. O sea, ¿en nombre de quién? En nombre de Alá del Islam. Por lo tanto... Algo tiene que ver con mm -hmm. el Aunque ellos digan que no. Y además, yo tampoco nunca veo las manifestaciones masivas de musulmanes no, condenando todo esto. ¿eh? No, no, no. no, no. El que,
2: Islam es incompatible con la democracia, señores. Así, así
1: que, no, es que, vamos a ver, es que no hay, no existe en el mundo, a ver si ya de una vez nos enteramos, no existe en el mundo un país que se rija ¿eh? por la sharia, es decir, que sea musulmán, es. que sea democrático. No puede no ser, en, es no, imposible. Es que no existe. No existe. O sea, es contrario a su propia creencia y forma de vida. Mm. Y, vamos a ver, esto de las primaveras árabes que intentaron impulsar las democracias... tal. Sí, cual, sí. Mira, lo, único bueno, lo único que consiguieron es violar a las periodistas en las plazas uh -huh. en, en, en Egipto. Pero es que no se dan cuenta con qué tipo de gente estamos tratando. Estamos hablando con gente de, de, de pues eso, de, de la Edad Media, que en gente la edad peligrosa media, que claro. está
2: dispuesta a, a matar y a morir en el intento. O que sea... habrá gente,
1: vamos a ver, que habrá musulmanes que no sean así,
2: Hombre, que les claro gusta, que, sí. que
1: les gusta beber un buen vino, comer unas buenas salchichas, eh, que, que sean honrados, que no sé, se, sean honrados, pues sí. que no sé, bueno, claro que lo sabrá. Claro. Pero no me vale de nada que haya cien eh, mil o un millón o diez millones de estos musulmanes si luego se quedan en su casa y no hacen absolutamente nada y siguen rezando cinco veces al día Claro. a la religión. Eh, a la religión que alimenta a esos asesinos que son los que matan a nuestra gente en las calles de Europa ni más ni así menos así que mmm, bueno ¿qué más? pues aplausos aquí te vamos a dar unos aplausitos pues a Mar Márquez oh, bueno pues está bien ha ganado ha ganado
2: campeón del mundo otra vez otra vez otra vez bueno los pues no. aplausos que yo creo que se los merecen pues
1: sí pues bueno eh, le falta un poquitín más de le falta un poco más de canchita española
2: sí pero bueno
1: pero, pero bueno eso marca cuando, España cuando le preguntaron aquello de bueno y va a llevar la bandera española yo no yo no entiendo sí, sí, de sí. eso yo solamente mm. soy para mis fans mm. no macho no no nada. no, no, no. Mm. esto no funciona así coleguita las personas las personas eh, públicas no pueden eh, abstraerse del discurso y de los problemas que sí, y si
2: están en un campeonato del mundo representando a España mm. representas a España
1: bueno yo no sé si eso representa representa España o no pero bueno Debería. en todo caso bueno el chico no es, no es sospechoso los hay que sí, hay, sí, hay compañeros sí, suyos sí, sí, sí. participando en en, la, en el, el mundial de motociclismo que son de agárrate que curva uh -huh, pero bueno, en este caso, él no él no, él no, él no. ¿vale?
2: Bueno, pues eso Además, es todo por hoy, eso vos, es, todo. Esto por que, es todo por lo que tú me digas. Bueno, pues nada, pues un saludito para todos nuestros oyentes muchos besos desde Bilbao, feliz día y nos vemos mañana. Venga,
1: hasta mañana Yolanda Hasta mañana. Y como todos nuestros oyentes ya saben y conocen este programa se emite a través de varias emisoras de Radio en España, Cadena Ibérica por supuesto Radio Horta Guinardó, Radio Universal 107.2 FM La Coruña y 107.5 Ferrol y también en Canal 5 Radio de Barcelona en esta emisora han hecho una editorial que hoy nos apetece recoger para que escuchen todos nuestros eh, oyentes, aquí está
0: Saludos y bienvenidos una vez más a Canal 5 Radio Hoy os proponemos una editorial que rescatamos de la web Yolanda.info Una web que dicho sea de paso, recomendamos por ser una información independiente y repleta de realismo Ya saben ustedes que nuestra intención es clara Nuestra existencia como canal informativo independiente Radica en la necesidad de ayudar a divulgar según qué casos en los que España se encuentra implicada Así como nuestro respeto al principio patriota de defensa de la unidad de España pues bien, Yolanda Couceiro es analista político, empresaria y periodista con una gran experiencia en la difusión de información. Yolanda escribió no hace muchas semanas un artículo que tenemos el placer de reproducir en este vídeo para llegar a más hogares. Y es que como todos ustedes ya saben y conocen, España es un país tradicionalmente católico, pero a pesar de ello, estamos sufriendo una profunda transformación por culpa de la inmigración que pretende islamizar España. Y para entender mejor este caso, lo haremos con datos. Unos 50.000 españoles provenientes de familias cristianas se han convertido al Islam. Aunque parezca increíble, 20.000 de ellos se convirtieron en los últimos 5 años según el Censo de la Unión de Comunidades Islámicas de España. Las cifras son elevadas. Si se tiene en cuenta, que España cuenta con 1.700.000 musulmanes. Francia, por ejemplo, aunque cuenta con 70.000 conversos, tiene unos 6 millones de musulmanes. El problema es que, entre estos conversos, hay un grupo que preocupa especialmente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nos estamos refiriendo a los jóvenes provenientes de entornos nacionalistas radicales, principalmente de la cúpida esquerra republicana de Cataluña, que encuentran en el Islam una forma de rechazo violento contra España. Más cifras. El Observatorio Islámico de Perpiñán estima en más de 7.000 las conversiones al Islam desde 2010 en Cataluña. El 70% de estos conversos han tenido o tienen vinculaciones con la CUP o la Esquerra Republicana de Cataluña. Fuentes antiterroristas de la Guardia Civil afirman que más de un 40%, es decir, unas 2.800 personas, podrían estar inmersos en un proceso de radicalización más o menos avanzado. Sin embargo, consideran que solo un 5% de ellos, unos 140, podrían suponer, a día de hoy, un peligro para la seguridad del Estado. Ahora comprendemos mucho mejor por qué los propios gobiernos nacionalistas han apoyado el asentamiento de comunidades islámicas fuertes en Cataluña, muchas de ellas cercanas al salafismo, doctrina, como saben ustedes, que procesa el Estado Islámico. En este sentido, fuentes policiales sostienen que en los últimos años se han producido un acercamiento de la Cuba y de la Esquerra, al movimiento islámico en la comunidad dirigidos a asimilar a los inmigrantes al reto soberanista y esto se traduce en un incremento del número de mezquitas y de su influencia en determinados lugares. Pero pongamos encima de la mesa más datos. De las 1.264 mezquitas que hay en España, 216 están en Cataluña. Además, de las 98 relacionadas con el salafismo radical, 50 de ellas están en Cataluña, es decir, más de la mitad. Además, en los últimos 10 años, la inmigración islámica en la comunidad se ha incrementado exponencialmente de 30.000 a casi 700.000 ciudadanos musulmanes, llegando a superar el 20% de la población en algunos municipios. Como curiosidad, cabe señalar que estos datos son muy superiores a los de las comunidades como Andaluza, que están mucho más cercanas al Magreb. Entendamos de una vez que el PDCAT como Esquerra así como la CUP Han fomentado activamente la filiación de inmigrantes Incluyéndoles en algunos casos en las candidaturas electorales También han recibido importantes subvenciones Tal es el caso de la comunidad islámica de San Vicente del Sors en Barcelona Cuyo imán es un joven radical que en la oración de los viernes Suele lanzar proclamas en contra de Israel y Estados Unidos Conozcamos de una vez por todas que desde la Comunidad Islámica se apoya la causa independentista. Sin ir más lejos, en Manlleu y durante el referéndum ilegal, se cedieron espacios en mezquitas para colocar urnas y se animó a votar a favor de la separación de España. Sin embargo, este apoyo no siempre ha sido desinteresado. Un imán salafista de una mezquita de Yeida. durante un sermón insistió sobre la convivencia de aprovecharse de los independentistas, puesto que ellos se apoyan en los musulmanes para conseguir votos. Este líder musulmán en Yeida comentó que, lo que ellos no saben, es que cuando nos dejen votar, todos votaremos a los partidos islámicos, pues nosotros no pensamos en izquierdas ni derechas, ellos nos harán ganar la alcaldía. En la misma opinión es el sociólogo Eduardo Castillo, que comentó que hay que entender que el nacionalismo catalán se vertebra sobre tres principios básicos, que España y Cataluña son dos cosas distintas, que España se aprovecha de Cataluña hasta el nivel del robo y que esta situación solo se puede resolver con la separación de ambas naciones. Sin más Canal 5 Radio os invita a conocer Yolanda.org porque es, con mucha diferencia, una web informativa sin complejos y con la verdad por delante. Gracias a todos por vuestra atención. Y permitirme mandar un fuerte abrazo a Yolanda Couceiro, así como a nuestros compañeros de profesión de Alpnews, con Santiago Fontenla al frente. Sí. Oye papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir e instalarnos una alarma. ¿Y por qué? Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct, avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es. Escuchas Alt News. Noticias alternativas en cadena ibérica
1: y como, con Santiago Fontenla. Y como cada día, que, me, que estaba ahí yo con la cuña, como cada día tenemos, nos vamos hasta Málaga y tenemos aquí en nuestros micrófonos en cadena ibérica a Sara González. Sara, buenos días.
3: Buenos días, familia. Ya Bu estamos al lunes.
1: Oye, ¿cómo se, te, cómo se nota que el lunes se te nota con como muy la llamada como muy fuerte. El, te, el teléfono este debe tener truco o algo. <risa>
3: <risa> sí, empezamos el lunes con energía.
1: Bueno, oye, me imagino que habrás estado ahí eh, pendiente de la actualidad política y de todo tipo y tendrás alguna cosa hoy ¿Sí? para comentar con nosotros, ¿no?
3: Sí, así es, vamos a ver. A mí esta mañana, de entre todas las noticias, una que me ha llamado la atención es eh, la subida de impuestos espectacular de Pedro Sánchez, presidente mm. no votado por los españoles y, en concreto... Eh, quiere subir el impuesto a, la, a las primas de los seguros de coche y seguros de hogar, ¿eh? es decir,
1: a los millonarios. Los ¿no?
3: seguros que pagamos, eh, efectivamente, los seguros que pagamos todos y cada uno de los españolitos a pie. es
1: este, que estos, oye, este, Sara, que es que yo creo que cada vez estos nos toman por más tontos y el problema es que cada vez hay más tontos que se lo creen de verdad.
3: Efectivamente, lo que no se puede consentir que tengamos eh, gobernantes que sean nefastos administradores, porque esto es como en una casa. A mí me gustaría que en un momento dado pues el presidente del gobierno fuera una ama de casa, porque una ama de casa, si dispone de mil euros al mes, pues la buena señora pues no se gasta 2.500 euros al es, mes. Está claro. ¿eh? Entonces, el Estado es pues como una casa, lo que pasa es que en este caso pues está mal llevado mal llevado.
1: Tú fíjate una cosa Sara que eh, desde que ya ha llegado Pedro Sánchez al gobierno nos están vendiendo que todas sus políticas son políticas sociales de apoyo a los más necesitados y lo, sí. y lo, y lo único que ha hecho ha sido subir el diésel que es, no, es la gente de la calle que la que tiene el diésel eh, a los autónomos que son los que más los que más apoquilan sí. en este en este país y ahora esto creo que lo que estamos sí. comentando es terrible al final los que yo no sé me imagino es una es algo que le digo yo a aquellos oyentes que nos estén Escuchando que voten a Podemos, no creo que haya muchos Pero bueno, no creo que haya muchos oyentes que voten a Podemos eh, tan, eh, Hombre No todo iba a ser malo, eh, tiene que haber cosas buenas bueno, pero claro eh, Decirles, oiga, eh, vamos a ver Están ustedes votando a Podemos, al PSOE y tal y cual Y toda esa carga social Que dicen que están eh, reteniendo De alguna forma y tal y cual, se la están aplicando a ustedes
3: Pero eso es así tal cual, o sea eh, A mí me gustaría que que los oyentes eh, sean conscientes de que de, al menos el 60% de nuestro sueldo uh -huh. de nuestro sueldo bruto, a, al menos el 60% lo estamos pagando en impuestos sí, sí, es claro. decir, estamos, estamos trabajando más de la mitad del año para pagar impuestos, y a mí lo que me gustaría saber realmente dónde van todos esos impuestos, porque yo no veo que los españoles recibamos tantas contrapresta tanta contraprestación. Uh -huh. A cambio, ¿me hombre, explico?
1: Hombre, pues ahora tú porque... fíjate que solamente mantener, solo es un ejemplo, ¿eh? pero solamente mantener todo lo que es eh, la cantidad de refugis e inmigración ilegal que llega a ese país y luego, encima, ¿Sí? eh, eh, dotar de seguridad a las fronteras, que es una seguridad ficticia encima, porque luego al final hacen lo que quieren ¿Sí? y saltan las vallas como quieren, pues solamente eso, ¿eh? las ayudas sociales que se dan a los refugis, etcétera, etcétera. Tú imagínate, ¿Sí? al, ca al cabo del año, qué presupuesto.
3: Eso, los refugis, eh, refugiados, que en la mayoría de los casos son falsos refugiados, claro, claro. son en la inmensa mayoría de los casos inmigrantes ilegales que están allanando y están entrando eh, con violencia en nuestro territorio, en el territorio español, y bueno, pues la autoridad en la frontera, Guardia Civil y Policía Nacional, pues la mayoría de los casos tienen orden de no atacar, me explico, y uh -huh. de no eh, emplear el uso de la fuerza en la manera en la que tendrían que emplearla. Entonces, esto no hay derecho. Por no hablar también, de luego, todo el aparato, todo el aparato elefantiásico de las administraciones públicas en lo que a cargos políticos se refiere, cuidado. ¿eh? Claro. Una cosa es el funcionariado y otra cosa son la, los cientos de miles de cargos políticos están chupando de la teta del Estado Español, uh -huh. y a eso no hay derecho hay, no hay derecho,
1: hay miles, hay pues miles. nos están sangrando. Hay miles y miles, oye el otro día comentabas el último nombramiento de Soraya Sáenz de Santa María en el Consejo de ¿Sí? Estado creo que era, pues que es uno, es, ¿Sí? es uno de esos cargos que existen porque quieren que exista, <risa> no porque sea necesario.
3: Así es además que encima fíjate tú eh, aprueban un real decreto en el 2002 eh, que bueno, que, que dicen que tienen un sueldo base de 12.000-13.000 euros pero ojo al lato, luego tienen eh, pues lo que es el complemento de destino, complemento de productividad y otros cuantos complementos mm. que al final se ponen en el orden de 100.000 euros.
1: Es, sí que es una burrada, es una burrada.
3: Es que es una burrada, una auténtica burrada. Y luego, pues bueno, uno tiene a lo mejor un abuelito, o tiene su padre que está enfermo, uno está trabajando, no puede atenderle y te hacen dar mil vueltas para arreglar los papeles para que venga una señora o un caballero de la ley de dependencia pues para echarle a uno una mano en la casa mismamente.
1: Yo ya te digo que a mí me parece que todo lo que estamos viviendo ahora es todo pura demagogia. El gobierno lo, ¿Sí? lo, lo que está lo que está haciendo es vender. Hombre, lo, lo que pasa es que también es verdad, eh, Sara, que lo venden muy bien. A través de los medios de comunicación lo venden estupendamente y parece que están de verdad haciendo alguna cosa. La gente se lo cree y se acabó.
3: Ya, a mí lo que me gustaría, mira, fíjate tú, vosotros pues sois un medio libre independiente, ¿sabes? A mí lo que sí que me gustaría que los medios de comunicación generalistas, pues oye, pues que nos dieran voz. Pues a ciudadanos como nosotros, eh, pues por ejemplo a mi partido Democracia y Libertad Popular, que somos un partido de trabajadores, de ideas de centro, que queremos una España mejor y oye, y estamos en contra pues de tanto político vividor, de tanto también político mentiroso, tanto político sin vergüenza, eh, porque no nos olvidemos que este Pedro Sánchez pues bueno, tiene ochenta y tantos diputados en el Congreso ¿Eh? No es el partido eh, que tenga mayor representación a día de hoy en el Congreso de los Diputados y, sin embargo, por arte de birloque, pues se ha hecho con el Gobierno de España. Y este señor está a favor del derecho a decidir de que se, se celebre un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Está a favor de eso, de darle el derecho a decidir a los separatistas catalanes, que nos, lleven, que nos terminen de llevar a la ruina. Pero está en contra el buen señor, oye, de celebrar unas elecciones generales que los españoles le votemos si realmente queremos que él nos suba los impuestos o no.
1: Nah, pues este señor lo que, lo que está a favor es de no irse de ahí. ahí este no lo sacamos de, de la Moncloa ni con agua caliente, ni con, ni con agua hirviendo.
3: Va, va, va. Oye, pues algo, algo tendremos que hacer pacíficamente hablando, evidentemente... ¿Eh? Porque esto no puede seguir así, lo que no hay derecho, oye, que los que estamos cotizando, venga a cotizar, nos están sangrando, ya digo, más del 60% de los impuestos, las empresas están que no llegan, ¿sabes? Pues oye, pues empecemos por, su, por suprimir el Senado, por ejemplo, que los países escandinavos no tienen Senado y tienen una calidad de vida muy superior a la que tenemos en España. España es uno de los países eh, del primer mundo que más impuestos pagamos y que menos contraprestaciones, es decir, menos servicios recibimos a cambio y todo, pues bueno, pues para mantener a eso, a una casta ahí de, de de vividores que están ahí viviendo pues a cuerpo de rey a costa de todos los trabajadores.
1: Tú fíjate que ahora que nombras el tema de la casta, yo me acuerdo ¿Sí? que eh, nuestros amigos de Podemos hablaban de la casta y tal y cual, y, es ¿Sí? un y, es y que les daban a ellos como, fíjate el lenguaje que utilizan, y yo me acuerdo que el, el, ese término de la casta, refiriéndose a la casta política, lo, lo inventó entre comillas. Enrique de Diego, que también es colaborador de, de nuestro, de nuestro ¿Sí? programa. ¿no? Y, y, y ahora, pasando con el paso del tiempo, porque él también era presidente de la, de la Asociación de las Clases Medias y tal. Con Correcto, el, sí. Con el, con el paso del tiempo, todo el discurso que tenía Enrique de, de Diego con la plataforma de las Clases Medias y tal y cual, o unos u otros, se han hecho con ello. Fíjate que una, una, cosa, sí, tan, una cosa tan importante como es de la casta política... Eh, que era él, sí. él, 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 él lo, lo, lo lo plasmó perfectamente en su libro eh, cómo se hicieron con ello eh, toda esta gente de Podemos y toda la izquierda y cómo lo han aprovechado
3: sí ¿Mm? Bueno, pero, pero volvemos a lo mismo, porque realmente los medios de comunicación generalistas pues no son libres, ¿sabes? Porque el tema de la casta política pues ya era de uso común mucho antes de la existencia de Podemos y mucho antes claro. del 15M. Claro, claro, de hecho, sí. yo me acuerdo cuando nosotros creamos la plataforma Democracia y Libertad en el PP, que era de afiliados y simpatizantes del PP allá por el año 2007-2008, pues nosotros en algunos de nuestros escritos ya hacíamos uso de la palabra casta, parasitaria. Entonces, claro, ahí hay un problema. Estos de Podemos han llegado al poder, eh, se han hecho con dinero, siendo asesores de los regímenes chavistas, comunistas de Venezuela y de Irán, ¿sabéis? Uh -huh. Entonces, esto realmente, pues trabajaron trabajado poco. Entonces, claro, de casta política, pues ellos son otra casta. Son la misma casta parasitaria que los que nos están gobernando peor, ¿me explico?
1: Uh -huh. Está claro, está claro. Bueno, Sara, pues nada. Esto
3: lo tenemos que arreglar, pues eso, pues la gente trabajadora, porque si no nos llevan a la ruina a ser lo que estamos.
1: Hay que, tiene que haber elecciones, hay que ir a votar otra vez rápidamente, ¿Claro? porque si no, esto no hay quien lo arregle. ¿Claro? Bueno, Sara. Claro pues, que sí. Pues nada, Sara. Eh, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. Y bueno, y muchas y,
3: gracias a todos vosotros. Y
1: mañana estamos de nuevo otra vez aquí, de acuerdo?
3: A, a vuestra disposición. Que tengáis un feliz lunes.
1: Venga, gracias igual. Hasta luego.
3: Un abrazo muy fuerte.
1: Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Y como cada día, por supuesto, tenemos un espacio reservado para la historia de España, siempre de manos de nuestro amigo y compañero Pedro Ángel López, que es el director de Españoles por la Historia, aquí en Cadena Ibérica. Buenos días, Pedro.
4: Muy buenos días. Esta vez ahora ya sí con una voz un poco más a tú,
1: tú, tú vas a bien y yo voy en decadencia. Ejemplo, bueno,
4: pues porque esto debe ser el tema democrático, ¿no? La alternancia democrática
1: Pues Debe ser eso, que ahora estoy pillando yo y tú estás soltando Me parece muy bien muy bien. Pues,
4: yo soltar voy a procurar soltar lo menos posible Salvo alguna hostia, alguno que se la gane Porque si no, así no se hace rico nadie Soltando no, no. Oye, bueno. oye,
1: yo siempre, oye, siempre lo digo Oye, que uno eh, Uno millonario así con su trabajito Y sus cositas, no es muy normal No, no es muy
4: normal, no, no suele pasar no, Sería es un caso excepcional
1: eso, que la habrá gente alguno... No se hace rica trabajando. Claro, habrá alguno, pero trabajando la gente no se hace millonaria. Está claro, está claro. Bueno. Y
4: deudas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una cosa que parece que está de moda, pero eh, porque todos los días... Ayer, por ejemplo, entraban eh, más inmigrantes a través de, de la valla de Melilla. Uh -huh. Pues nuestros conflictos con Marruecos no son de ahora ni de hace 15 días, son de hace uh -huh. muchísimos años. Hoy, de 22 de octubre, hoy 22 de octubre, pero de 1859... Eh, es cuando la, España declara la guerra, la primera guerra de Marruecos, lo que llamaron la guerra de África. Uh -huh. España, además, eh, es también entonces el general O'Donnell como, como presidente del gobierno y como ministro de, de la guerra, porque entonces no existía el ministerio de defensa. Uh -huh. eh, Estas cosas tipo Bono, hombre, no esto no es culpa de Bono, no vamos a,
3: a crucificarle <risa> también
4: por esto... Entonces, ministro de la guerra. Bueno, pues España eh, venía con muchos conflictos con Marruecos ya desde 1844. Eh, bueno, pues había ataques eh, continuos o esporádicos Contra, contra posiciones españolas eh, Bueno, pues eh, el gobierno de España Llega a un acuerdo con, con los pues No tiene intención de guerrear Oye, vamos a dejar de tocar las narices con las posesiones y tal Se llega a un acuerdo El caso es que en 1859 Pues de aquí que en agosto eh, No tienen otra cosa, otra idea otra Los moritos que atacar lo que son posiciones nuestras en, en Ceuta Habíamos hecho una... Estábamos haciendo unas una obras de remodelación Dentro de la, de la fortificación Pues lógicamente mm. había pues, unos obreretes y, y lógicamente pues habría una custodia militar Pues es normal Como si tú mañana te pones a hacer unas obras en la valla de Melilla No dejas allí a los albañilucos y Sol, solos, a, solo, pues, ¿Solos a los pobres? Digo yo que no Bueno, el caso es que esto Los moridos no lo entendieron así Y eh, se produjo un ataque en Ceuta Ese ataque en Ceuta, aparte de que de acá a las tropas eh, hicieron una canallada eh, que le tocó mucho las narices al, al gobierno de España, es que arrancaron de la valla lo que era el, el escudo de España. Uh -huh. En España eh, lo que hace el gobierno de, de como te decía, de, de O'Donnell es en reaccionar contra ello, no como si fuese un gobierno de hoy, uh -huh. ni muchísimo menos, entonces todavía había testicolina dentro de, de, de los gobiernos sí. y, lógicamente, con el apoyo de toda la oposición y el apoyo, una cosa alucinante, de la sociedad, o por ejemplo, de la mayoría de, los, de la sociedad en España, todo el mundo respaldaba. Esto me recuerda mucho, ¿te acuerdas? A Perejil.
3: Mm -hmm. ¿no? Cuando sí, pasó sí. lo de
4: Perejil en tiempos de Aznar, eh, coño, ibas a un bar, abajo en el y, joder, todo el mundo estaba... Coño, hay que hacer algo, ¿no? Esto no puede ser. No por lo que valga la isla de Perejil, pero, coño, no se hace porque si empezamos por un cachito así luego al final acabamos con Andalucía,
1: por mm -hmm. ejemplo, ¿no? Es, por ejemplo.
4: Entonces, eh, claro, eso no puede ser. El, el, el gobierno español reaccionó contra contra los marroquíes, se mandaron las tropas correspondientes, 45.000 soldados españoles lucharon allí, 10.000 perdieron la vida, pero el caso es que se ganó diferentes batallas, es una, una una guerra muy rápida, una guerra de cuatro meses, empieza en diciembre y en mayo en abril perdón ya se estaba firmando el Tratado de Guadarrás. Uh -huh. eh, Guadarrás seguro que el que haya hecho la mil de los 80 recuerda un acuartelamiento que si no recuerdo yo mal está en Alicante. Valencia me suena. Mm. Bueno, el caso es que se la batalla de Guadarras se firma el, el tratado y aquí paz y después gloria. Y aquí paz y después gloria, como buena guerra pequeña, siempre es el, el, el germen de la guerra grande, es decir, posteriormente habrá más guerras con Marruecos, lógicamente porque somos vecinos, tú no guerreas con Japón. Guerreras con Marruecos, guerreras con Portugal, guerreras con Francia, porque son tus vecinos. Mm. Es lo lógico. Una curiosidad. Eh, 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 en Gotarras, en esa batalla, los españoles capturan una serie de cañones que tenía el enemigo. ¿A qué no sabes qué se hizo con esos cañones?
1: Pues no sé, me imagino que algo simbólico.
4: Se vendieron a la torre <ríe> de segunda mano, <ríe> a los de Guaces. Bueno, pues no. A alguien se logró la idea y de fundirlos. ¿Y hacer? Entonces, las dos, los, los dos leoncitos que tenemos en, en el Congreso de los Diputados están hechos con, eso, con ese bronce.
1: Bueno, pues está, está muy bien. Ese, ese dato es interesante, ¿eh? porque aquí más de uno va a sacarse la foto ahí como si fuera una cosa eh, inmensa. <ríe> eh, que esto huele. Eh. <ríe> es el símbolo de paz. Sí, 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 de paz, de paz.
4: <ríe> eh, son, ¿eh? <ríe> bueno, la paz viene después de la guerra. Está, está claro como el agua. Oye Pedro, Yo, lo que sí hay que...
1: Oye, Pedro, de todos modos lo que te comentabas, sí que hemos guerreado bastante con Marruecos, ¿no?
4: Sí, lógicamente eh, lo que es siglo XIX siglo XX se ha guerreado con Marruecos, pero es que es lo más normal. Ten en cuenta que los rispeños se la, gastan, se la gastan importantes. El famoso desastre de la nueva, una serie de acontecimientos que no te lo voy a contar todos hoy Porque tenemos otras efemérides Y si no me las pisas ah, bueno. <risa> Y las iremos contando En próximos días Claro que hay más guerras con Marruecos y más acuerdos Por ejemplo, de, 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 esta, de esta Primera guerra, tenemos una Por ejemplo, sin ir más lejos, disney Es sí. una concesión que se le hace a España A consecuencia de esta primera guerra De Marruecos uh -huh. A los marroquíes, aparte de todo esto eh, A perpetuidad, desde luego, Ceuta y Melilla en el acuerdo eh, son propiedad, son eh, están bajo dominio español a perpetuidad. Uh -huh. Incluso les eh, en el acuerdo eh, se, le con, eh, se, se le obliga a Marruecos a pagar al gobierno español, a, a pagar a España 400 millones de reales uh -huh. en es concepto eso? de indemnización. De hecho, eh, lo que hacen es decir, bueno, hasta que no me sueltes la pasta no me voy de